0: Efesios capítulo 3 versículo 14 que dice para la honra y la gloria del Señor por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma el nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, sea para la honra y la gloria del Señor. Siéntense hermanos, quisiera que aunque ya lo hemos oído, ¿por qué no meditáis? ¿Por qué no repasar, hermanos? A eso hemos venido. Por eso a este servicio de, de adoración, de acción de gracias, le llamamos también escuela dominical. Venimos, hermanos, a repasar, venimos este, algunos a aprender de lo que, porque no lo, he, no lo ha oído el hermano joven o el hermano que nos visita, pero todos. Hermano, con aquella alegría sabiendo que esto ha quedado escrito para nuestra enseñanza. Sobre todo porque el que puede actualizar, el que puede, hermano, dar vida a estas palabras que quedaron, hermanos, como letra muerta, es el Señor, hermanos, a través de esa autorización del de ministerio que el Señor ha puesto, en este tiempo, para bendición de nuestras almas. No sentimos, hermanos, cierta añoranza o cierto sentimiento, hermanos, de nostalgia al imaginarnos, hermanos, a un hombre llamado Pablo doblando sus rodillas allá en aquella cárcel, escribiendo esta hermosa carta que él, hermanos, enviaba a los hermanos de Éfeso. San Pablo, allá, hermano, en aquella cárcel, en aquellas cadenas materiales, el hermano doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es bonito, hermano, ver que alguien, hermanos está orando por mí. Es bonito sentir, hermanos, que una oración me cubre, que una oración me llega, que una oración me es en beneficio para mí creo yo hermano que en esta oración el apóstol San Pablo no pide hermano cosas que no tengan hermanos algún valor o que sean pequeñeces hermanos al contrario el apóstol San Pablo está pidiendo algo grandioso algo hermano sublime en beneficio a cada uno de nosotros recibiéndonos hermanos ahora a otro hombre con la misma estatura del de, de apóstol San Pablo nos estamos refiriendo al apóstol de Jesucristo ¿cuántas veces nos ha dicho soy un hombre de oración? que aunque nosotros no lo vemos a toda hora hermano él le está pidiendo al Señor hace hermano que la iglesia la cual hermanos el Señor amó y se entregó por ella, en el en el sacrificio de la cruz, hace, hermano, que los hombres de Dios, hermanos, también se entreguen, porque la iglesia la llevan en su corazón. No hay lugar, no hay momento, no hay instante, hermano, que los hombres de Dios, hermanos, no los lleven dentro de su corazón, los hacen, hermano, este sentimiento caer de rodillas, no importa estén en una cárcel como en aquella ocasión, hermanos, estaba el apóstol San Pablo. No importa, hermano, que las cadenas que tenía en sus pies y en sus manos lo detuviesen. Caía de rodillas, hermanos, el hombre de Dios pidiendo al Padre, porque sabemos que nuestras oraciones y la oración de los hombres de Dios va dirigida al Padre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo de él toman de él se alimentan de él hermanos como dice el apóstol San Pablo toma nombre y si nosotros hermanos meditamos en estas palabras hermano nos están dando hermano los hombres de Dios a través de este hermoso ministerio esta dignidad de tener un nombre nombre hermano que no nos referimos tan solo a ese nombre de pila que nosotros tenemos que me llamo Juan que me llamo Santiago no, sino que estamos nosotros refiriéndonos como San Pablo se refería hermano a ese nombre que tiene toda familia refiriéndose al apellido ¿verdad?, no es el nombre de pila, sino el apellido que en este caso, ¿verdad?, si sí, eh, refiriéndonos de, de dónde provenimos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra raíz, cuál es nuestro principio, decía el apóstol San Pablo, de quien toman, de quien toma, refiriéndose al Señor Jesucristo, refiriéndose también, hermanos, a la petición de San Pablo, ¿verdad? En segunda posición, hermanos, colocamos, hermanos, esa oración de San Pablo, porque es en Cristo en quien toma, toma, ¿verdad? Nombre, apellido, toda familia en los cielos y en la tierra. Quiere decir, hermanos, que si sí, los ángeles, los ángeles, hermanos, que aunque pocas veces, hermanos, la Biblia eh, eh, se, se refiere, hermano, y indicando, hermano, el, el, los nombres de los ángeles, que hallamos a un Gabriel, y que hallamos a un Miguel, y que hallamos, hermanos, que en el cielo hay serafines, hay querubines, hay arcángeles, nos dice la palabra del Señor, hermanos, que los ángeles, los jerubines, los serafines, también hermanos, toman nombre por Cristo. Toma el nombre por este hermoso ministerio que el Señor ha puesto aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué padre de familia no da a sus hijos? lo que necesite que padre de familia como decía en una ocasión el señor jesucristo si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro padre que está allá en los cielos hoy tenemos la bendición tan grande de poderlo llamar padre y él hermanos como dice no me avergüenzo tampoco así como el hermano no se avergüenza de llamarlo padre yo tampoco dice el Señor me avergüenzo de llamarlo hijos porque nos ha llamado hijos de Dios y no solamente el llamado sino también hermanos el nombre el qué el nombre dándonos su apellido dándonos hermanos esa bendición hermanos grande de que somos parte de él ¿Como una qué? Como una familia. Y qué bonito es, hermanos, que sintamos que una oración de un hombre, de un hombre que esté en la condición que esté, esté en la cárcel, esté, hermano, en la sierra, esté a la orilla del mar, esté descansando en la noche, allá está aquel hombre de Dios, hermanos, siempre, en una oración constante, una oración eterna, porque en, en sus deseos, en sus propósitos, esta oración, hermanos, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que conlleva? Conlleva, hermano, esta bendición la cual hoy tenemos por la gracia del Señor, por Cristo, por la oración, hermanos, de aquellos hombres de Dios, por ese deseo vivo, hermano, y anhelo que en sus peticiones, hermanos, no son, no son pequeñas, ni egoístas, ni personales, sino que lleva, hermano, algo más sublime, algo más majestuoso, más importante, que es, hermanos, que nosotros tengamos este favor de Dios de que siempre seamos llamados hijos de que estemos integrados hermanos a esta familia familia que no solamente se compone en la tierra familia que también hermanos tiene hijos en los cielos y que también hermanos en el seno de Abraham allá descansando esperando el momento glorioso de esta segunda venida tanto los que descansan debajo del altar como de los ángeles que el Señor ha hecho ministros suyos, que ejecutan su palabra y hacen su voluntad, junto con ellos también está la iglesia militante que como familia, hermano, se toma, se toma de esta oración. Se toma también, hermanos, de esta gracia entregada, hermano, por Cristo, dándonos nombre, dándonos apellido. ¿Te acuerdas, hermanos, en el libro de Isaías, verdad, allá en el capítulo parece ser, el 4, no recuerdo, ahorita llegó a mi mente, de cómo, cómo el hombre, en el caso material, cómo la mujer demanda, permítenos llevar, llevar un apellido, llevar un nombre, no te preocupes, no te preocupes que como, o que visto, o que bebo, no, yo de eso me, me encargo, dice esta mujer, o dicen estas mujeres, que no les interesa, ¿verdad?, este cómo vestirse, o, o qué comer, o qué beber. Lo que ellos buscan es honra. Dame tu nombre, dame tu apellido, pero el Señor no se los da. El Señor no se los entrega, porque solamente nombre, apellido, el Señor ha dado a una, es la amada. Es su amada, ¿verdad?, como nos lo dice la palabra de nuestro Dios en aquellas hermosas palabras. Qué bonito sentimiento yo recuerdo en el Antiguo Testamento. Palabras, hermanos, hermosas, que el Señor, hermanos, ha quedado, ha dejado para cada uno de nosotros. Y hallamos, hermanos, las palabras, hermano que nos dice el profeta Jeremías, Jehová se manifestó a mí desde hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno, te he amado, por tanto, te prolongué mis, mi misericordia. Qué bonitas palabras, ¿verdad?, el profeta Jeremías podía podía decir, hermanos, acerca del Señor. Un hombre, hermano, que también, hermanos, por algún tiempo, él se resistía. Sin embargo, el Señor le dice, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo el Señor se manifestó, hermano, con él? ¿Desde cuándo el Señor, hermanos, y empieza a decirle al profeta Jeremías, antes que yo te formase en el vientre de tu madre ¿qué dice la escritura? ¿yo te qué? yo te conocí ¿desde cuándo hermano el Señor? no hermano le conocía ¿desde hace cuánto tiempo hermano el Señor no fue manifestando como el Rey David hermanos en su salmo él decía cuando estaba hermano formándose todavía en el vientre de su madre, mi embrión, vieron tus ojos. Ahí estabas tú, ahí estabas tú manifestándote, viendo que el proceso, ¿verdad?, ese proceso material, si sí es, hermanos, de aquellos pequeños tejidos, de aquellos pequeños órganos que se iban formando en el vientre de su madre, velando el Señor, hermanos, a cada paso, que en esa formación el Señor, hermanos, pudiese estar completando lo que aquel pequeño en el vientre de su madre se estaba formando. ¿Cómo, hermano, no desde, desde tiempo atrás el Señor se había manifestado con amor eterno? ¿Cómo es el amor del Señor? Es eterno. En la eternidad, hermanos, no hay tiempo. En la eternidad no hay lugar. En la eternidad no hay espacio y nos dice con amor eterno, te he amado. Por tanto, mi misericordia cada día, cada año, cada tiempo se prolonga. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras podrá decir el hermano, hermano, pero estas palabras se las está diciendo única y exclusivamente a Jeremías. Pero yo leo también, hermanos, en el Antiguo Testamento otras palabras con cuerdas humanas yo los atraje. Con cuerdas de amor y fui para con ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Fíjate qué bonitas palabras, con cuerdas humanas. ¿Qué quiere decir el Señor, hermanos, con estas? Vamos llamándole, ¿verdad? Porque el, el, el judío era amante de la de, de lo que era la comparación. Era amante, hermano, de hablar este, en, en un sentido figurado en el Antiguo Testamento. Cómo abundan estas palabras y que si no meditamos, hermano, su contenido, a veces, hermanos, no entendemos y no comprendemos, hermanos, lo que el Señor nos quiere decir con cuerdas de amor. Una cuerda, hermano, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve una cuerda? Tiene, tiene muchos muchos usos podemos darle muchos usos a las cuerdas pero las cuerdas hermanos amarran, pero las cuerdas atraen, pero las cuerdas hermanos también arrastran, ¿cuántos usos? con cuerdas humanas tuvo el Señor que usar sen sensibilidad, tuvo que usar el Señor hermanos, el sentimiento, a veces el dolor a veces el sufrimiento hizo hermanos que fuesen como cuerdas que jalaran y que estiraran o que atrajeran, en el sentido que nosotros queramos tomarlo, yo los atraje. Buscó lo más sensible, buscó lo más vulnerable, buscó, hermano, lo que más hacía que nosotros sintiéramos como humanos. ¿Por qué decimos que somos humanos? Hermano, la naturaleza humana está caracterizada porque siente, porque razona, Sona y siente. Eso, hermano, el Señor usa. Eso el Señor toma. Y, y a través, hermanos, de eso el Señor lo usó. Que si no entendía, bueno, a través de su sentir. ¿Qué ama? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que más este, lo hace apartarse de mí? Y el Señor, hermanos, por allí empieza a traer y empieza a arrastrar. Pero esas cuerdas, dice el Señor, no eran alambres de púas, estas cuerdas no eran como el yute, ¿verdad?, como a veces conocemos las cuerdas antiguas, ¿verdad?, que eran este, rasposas y que a veces sangraban las manos. Dice el Señor, mis cuerdas eran de amor, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué venía representando lo que hacía sensibilizar, hermanos, al hombre? Era el amor de Dios. Ese bendito amor, hermano, como nos dice la Escritura, amor eterno. Ahora sí, ahora sí decimos amor eterno. No es un amor, hermanos, como el de Amón, que tu hermano recuerda. Un amor, hermanos, que aunque él parecía que no comía. Así nos dice la Biblia. Un joven, hermanos, que cuando vio a una doncella llamada Tamar, cuánto despertó en él tanta fue su deseo, tanto fue su sentimiento que este joven dejó de comer. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Preguntaban y él decía, es que yo estoy enamorado de esta joven. Parecía ser, ¿verdad? Que este amor era tan fuerte. Parecía ser cuando de, oían los compañeros o los amigos o los conocidos de este hombre llamado Amón. ¿Cuánto ama a esta mujer? Mira, hasta dejó de comer. Mira nada más cómo está, se la pasa pensando todo el día en ella, refiriéndonos a Tamar. Pero nos dice la Escritura, hermano, que cuando él de veras quiso demostrar ese amor, fue un amor egoísta, fue un amor mezquino, y fue un amor, hermanos, que se tornó en odio, y se tornó en rencor. Ese no es amor. Ese no es amor, nos dice la Escritura, es el amor, hermanos, como en una ocasión yo lo describo, verdad, como es, estoy tomando el Antiguo Testamento, hermano, para que veamos con qué clase de amor el Señor, hermanos, nos ha amado. Yo recuerdo las palabras que un día el Rey David, hermanos, expresó cuando por allí le traen una noticia triste acerca del rey Saúl y de su amigo, y de su amigo Jonatán. Y dice la Escritura, hermano, que él, hermano, se expresa refiriéndose a Jonatán, que aunque a Saúl, hermanos, cuántos males le había hecho, cuántas veces quiso matarle, cuántas veces huyó, hermano, a distintos lugares queriendo es, salvar su vida, pero nos dice la Escritura, había había estima, había amor para aquellos hombres, y se, se refiere al re, a, a, a aquel hombre llamado Jonatán, angustia tengo por ti, hermano mío le dice a Jonatán, me fuiste dulce, fueron sus palabras, me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. No podemos nosotros, hermanos, definir que esta clase de amor, verdad, era un amor, verdad, como hoy lo sienten los homosexuales. Y decimos, mira, nada más. Aquí David no, no, no le, no le agradaban las mujeres. Mira, aquí el rey David, este, no era un hombre, este, completo, era un desviado y pervertido. No. No, no era perversión, porque no se está refiriendo ¿verdad?, a esa clase de amor carnal. Era otra clase de amor, era un amor puro, era un amor limpio, era un amor, hermanos, que él pudo notar tanto en él como de él hacia él, porque se antepuso ante su padre, se antepuso ante su familia, se antepuso, hermano, ante el poder y la gloria que Jonatán pudo haber tenido. No le interesó, más era el amor que sentía por el rey David. Estamos hablando de algo, ¿verdad?, que aunque no tiene verdad en su esencia lo que hoy decimos del amor de Dios. Estamos hablando de cómo a veces en las cosas materiales podemos encontrar una semejanza. Y que podemos confundir, hermanos, ese ese amor y podemos confundir, hermanos, esa, esos sentimientos. Y cuando la prueba lo, lo, lo demuestra, demuestra, ¿verdad?, que la clase de amor que nosotros sentimos no es real. Porque se acaba. Porque se termina. Porque tanto habiendo, habiendo habido amor se acaba el amor y y, y, des, y nace el odio, el desprecio y el rechazo. Es que no, no puede haber. Por allí algunos dicen, ¿verdad?, que la línea entre el amor y el odio, ¿verdad?, queriendo ellos mezclar y unir, hermanos, estas dos situaciones, porque dicen ellos, hermanos, en sus razonamientos, a, a veces terrenos y materiales, confunden hermano, y mezclan estas cosas cuando nos está diciendo el Espíritu de Dios hermanos, que el amor de Dios es limpio es puro porque es eterno bendito sea el nombre del Señor, menciono esto porque el apóstol San Pablo como también hermanos, el hombre de Dios tú que hoy formas parte de esta familia tú que hoy tomas nombre y tienes, hermanos, el derecho de llamar al que está en los cielos, Padre, y de llamar al que está sentado a la diestra, hermano, hermano, nos dice el Espíritu de Dios que los dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué hijo no, no, me, no tiene una herencia? ¿O qué hijo no posee, hermano, las riquezas de su Padre? Los hijos no atesoran para los padres, son los padres que van atesorando para los hijos. El primero que ha atesorado, el primero que tiene riquezas, el primero, hermano, que es la fuente inagotable de toda piedra preciosa y de todo oro, hermanos, si lo hablamos en el sentido simbólico, es nuestro Dios. ¿Qué Él los dé? ¿Qué padre no le va a dar a tu hijo? Tú que eres considerado parte de esta familia... y que tomas el nombre, el apellido... porque Dios, hermanos, nos lo ha dado. Ha puesto un nuevo nombre en cada uno de nosotros. Que Él te dé. Porque Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Que tú seas fortalecido con poder. Pero no, no refiriéndonos a nuestra carne porque la carne tiene que llevar el proceso, ¿verdad?, puesto por Dios, en la ley que ha puesto en el hombre, que cada día que va pasando nuestro cuerpo va muriendo. ¿Va qué? Dicen los fisiólogos que cada siete años nuestra piel va cambiando. Digo, va cambiando en cierto sentido, no lo vemos, no lo percibimos, pero van trayendo pequeñas partículas de nuestra piel, Pequeñas partículas, ¿verdad? No la, no lo percibimos. Después de siete años, la carne que llevabas, la piel que llevabas, no es la misma. Porque ¿qué va haciendo? Vamos cambiando. Llega un momento en que la célula, llega el momento en que la piel, llega un momento en que el órgano vital, cada vez va a ir, va a ir este, muriendo, glóbulos rojos van muriendo, glóbulos blancos, y vamos viendo cómo nuestro organismo va pasando a través del tiempo, a través de las canas, van manifestándose a través de la piel, va este, aflorando lo que adentro está pasando, refiriéndonos a, nuestra, a nuestros órganos vitales. Dice el apóstol San Pablo, no podemos pedir, Señor, pues, quiero ser el mismo joven de hace 20 o 30, 40 años, no, no podemos, pero sí podemos decirle al Señor, Señor, que el hombre interior, así San Pablo decía, si mi hombre exterior se va desgastando, y mi hombre exterior se va este envejeciendo, que el hombre interior, verdad, sea vaya siendo fortalecido por su espíritu, para que tanto el Espíritu de Dios como Cristo habiten, sean los huéspedes de nuestra habitación espiritual, para que con alegría tú le abras la puerta al Hijo y le, abra, le abras la puerta al Padre y que tú puedas decir, quiero sedar contigo como está escrito en la palabra del Señor. He aquí, yo estoy en la puerta. Yo llamo, porque el Señor llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, y cenaré con él, y él cenará conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. El que ama mi palabra, mi palabra guardará. Mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él, ¿qué? Haremos con él morada. ¿Y qué le decimos al Señor? Señor, habita, habita Cristo por la fe en nuestro corazón. Pero que no solamente el Señor está, está también nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Ambos están dentro de ti. Ambos claman por ti. Ambos están, hermanos, velando y cuidando y observando, hermanos, nuestra vida y nuestra conducta, queriendo ayudarnos en nuestras flaquezas y en nuestras necesidades para que vayamos arraigándonos y cimentándonos en amor. Eso es, hermanos, lo que al apóstol San Pablo, verdad, era la razón por la cual él doblaba sus rodillas. Es la razón por la cual a la iglesia se le ha dado nombre como familia, tanto en los cielos como en la tierra. Es la razón por la cual, hermanos, Cristo Jesús ha dado su vida por cada uno de nosotros, para que llegando a esta etapa estemos arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor. ¿Cómo voy a poder estar cimentado en amor si no hemos, hermanos, si no hemos comprobado o no hemos, como decía el apóstol San Pablo, plenamente capaces de comprender. Una comprensión, hermanos, que no es en conocimiento, ni es académico, la comprensión, hermanos, que debe de tener cada uno de nosotros es la experiencia que a través, hermanos, de nuestro caminar espiritual vamos nosotros comprendiendo con todos los santos. La comprensión no es exclusiva. La comprensión no es individual. No lo vas a entender en tu casa, ni en una biblioteca, ni en una universidad. La vas a entender con todos los santos. En la comunión. En la reunión de los hermanos. Allí se comprende. Y la comprensión, vuelvo a repetir, hermanos, no es en, en sí el, el, el conocimiento adquirido o, o, o académico de, de la biblia o, o de teología que nosotros podamos entender entender para decir sí hermano yo entiendo yo le puedo yo le puedo aclarar o le puedo explicar o le puedo definir verdad este la palabra amor y puedo decirle cuál es su raíz tanto griega como latina y puedo decirle no eso eso no no se refiere el apóstol San Pablo a su definición se refiere hermano que solamente la iglesia lo entiende como cuerpo de Cristo ¿Cómo qué? El que no es el que no pertenece al cuerpo de Cristo no puede entender porque este entendimiento es en conjunto este, este conocimiento del cual el apóstol San Pablo se refiere, ¿verdad? Es el grupo. Es como si cada uno de nosotros tuviésemos, ¿verdad? Un, un, un párrafo y que el párrafo tuyo y el mío traen la explicación completa y que la del hermano trae otro y el hermano trae otro. Y cuando todos, hermanos, nos unimos, esa esa este esa pequeña letra o esa pequeña palabra unida a la mía, unida a la tuya, trae, trae la respuesta, trae la comprensión, porque solamente es hermano con todos los santos cuando entendemos la anchura. ¿La qué? ¿Qué viene representando, hermano, la anchura? La anchura, hermano, viene representando, hermano, todo lo que abarca, ¿verdad?, una línea en sus puntos, puede ser infinita. La Biblia, hermano, nos lo dice en otras palabras, porque de oriente a occidente, ¿verdad?, el Señor ha hecho alejar nuestras rebeliones. Y así como está de lejos el oriente y el occidente, ...hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es una palabra de decir, oriente occidente. Una línea que une estos dos puntos cardinales. ¿Y qué está diciendo esta, estos dos puntos cardinales? Hermano, que abarcan desde una parte de la tierra... ...hasta el otro extremo de la tierra. Y si yo quiero dirigir todavía más esa línea... ...la línea puede ir hasta el infinito... Hermano, a refiriéndose que tanto de un lado, el lado derecho, hasta su infinito, hasta del lado izquierdo hasta su infinito. Esa es la anchura, lo que abarca, ¿verdad?, en una parte, en una parte, este, vamos, llamándolo, ¿verdad? Este. Tanto de derecha a izquierda. De oriente a poniente. Nos dice el Espíritu de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿A quién amó? Al mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo no es la tierra, el mundo no nada más es el agua, el mundo no nada más son las criaturas, el mundo es todo lo que hay en él. ¿Qué hizo el Señor? De tal manera Dios amó al mundo, abarcándolo todo, llenándolo todo, desde la anchura, hermano, de la tierra, verdad, nos dice el Espíritu de Dios, el Señor, hermanos, nos ha amado, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál sea la anchura? ¿Cuál sea la longitud? Y si hablamos de la longitud, hermanos, nos está diciendo también el Espíritu de Dios, hermanos, no hay para el amor de Dios pasado, presente, futuro, porque Él nos amó desde la eternidad. ¿Cómo le llama este amor, verdad? Desde el, estamos hablando desde el Antiguo Testamento, porque siempre se que te he amado, todavía no te formabas en el vientre de tu madre, yo te amé, todavía tus padres no venían a la tierra, yo te amé, bendito sea el nombre del Señor, antes de la fundación del mundo, Él nos amó. Esto hermano, decimos nosotros, es algo tan, tan infinito, es algo, hermano, que para nuestra mente, hermano humana, es tan limitado que no podemos nosotros, no podemos nosotros definir o no podemos nosotros, hermanos, comprender. Pero nos dice el apóstol San Pablo, con la parte tuya, con la parte mía, con lo que yo veo del hermano, con lo que yo veo de la hermana, con lo que el hermano ve de mí. Vamos nosotros, hermanos, cada eslabón lo vamos uniendo y vamos hallando, vamos hallando la respuesta, porque la respuesta solamente está en todos, en todos. No hay una respuesta completa solamente en ti, o en mí, o en la hermana. La respuesta y la comprensión la vamos a encontrar en todos. Y esto nos está demostrando, hermano, que solamente vinculados a Cristo... Vinculados a la oración, hermanos de los hombres de Dios, vinculado, hermano, al ministerio apostólico, cada uno de nosotros, hermano, es, tenemos esa capacidad de comprender su anchura, su longitud, refiriéndonos, ¿verdad?, a su eternidad, a la profundidad, hermanos del amor. Que el amor, hermanos, no tiene tampoco, hermanos, limitaciones cuando se tiene que ir abajo. No tiene limitaciones cuando hay que humillarse. No tiene limitaciones para ir, hermanos, al infierno. No tiene limitaciones, hermanos, para, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios antes que hizo el Señor, se humilló a sí mismo. El amor también, hermanos, tiene tiene esas partes bajas donde a veces el amor nuestro falla. No encuentra, hermano, lo profundo, porque en la profundidad que es, hermanos, lo que a veces este, no queremos este, que pase o que suceda, y que tocamos, hermanos, lo más profundo, lo más profundo, hermano, es lo que no vemos, lo oculto donde no, no somos percibidos, en donde somos menospreciados, en donde somos hechos a un lado, en donde nosotros, hermanos, no parece que no, no tenemos lugar o posición, allá en lo profundo, allá debajo de la tierra, y tomamos, hermanos, las palabras que el apóstol San Pablo nos dice, porque el Señor dice que subió, pero si dice que subió, es porque antes, Bajó a las partes más bajas de la tierra. Allá en lo profundo también se hizo ver el amor patente de Dios. Allá en lo profundo también se notó, se percibió, hermano, que no tuvo limitaciones en la humillación, en la oscuridad. Allá, hermano, en esas partes, hermanos, del Hades, hermanos, que nos dice la Escritura. Allí el Señor estuvo, hermano, esos días que marca la Escritura. Tres días y tres noches. Y allá, hermano, se oye una canción. Y se oye, hermano, unas palabras, hermanos, de júbilo y de alegría. Porque allá en lo bajo, el amor no pudo ser retenido. Antes, por lo contrario, el Señor, hermanos, si dice que subió, es porque bajó. Y al bajar, hermanos, el Señor, hermanos, rompe las cadenas de la muerte y del Hades y hace, hermanos, subir glorioso al reino de los cielos. El amor hasta allá nos hace ir hasta lo profundo. A veces nosotros queremos lo alto, a veces queremos el lado derecho, a veces queremos el lado izquierdo, pero el amor no tiene, no tiene límites. No hay limitaciones para el amor, porque el amor tanto, tanto va hacia arriba, tanto va hacia abajo, tanto va hacia el lado derecho como al lado izquierdo, y qué tan, y qué tan lejos del lado derecho tiene que ir, no hay, no hay límites. Así como el infinito, verdad, no tiene, no tiene distancia. No nos cansaríamos de contar, hermano, de aquí hasta hasta una estrella, hermano, infinita, que únicamente vemos su resplandor. Únicamente vemos su resplandor. Y que esa luz viajando a millas, a miles y miles y miles, ¿verdad? de, 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 de millas. en luz, hermano, nos está demostrando el Espíritu de Dios, es el amor que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. ¿Con cuerdas de amor? Yo te traje. No fui, verdad dice el Señor, no fui tan duro como el mundo nos trató. No fue tan hostil, no fue tan arrogante, ni fue hermano como aquellos Hombres hermanos que en la historia han quedado marcados, que a través de golpes, cárceles, azotes, lograron, lograron conquistar y lograron este, tomar propiedad de ellos. ¿Qué hizo el Señor? Sí, sí utilizó cuerdas. Sí nos jaló. Sí nos atrajo. Pero sus cuerdas, ¿cómo fueron? Sus cuerdas, como dice el Espíritu de Dios, fueron de qué? fueron de amor. Y desde ese momento jamás seremos llamadas, seremos llamados desamparados. ¿Tú estás desamparado? No, no estamos desamparados. Yo recuerdo cuando leía yo este pasaje, recordaba precisamente de aquel año 1964. Parecía ser, hermanos, que la iglesia... Lloraba, hermano, en su aflicción, hermanos, una partida. Y en este dolor, hermano, la iglesia, hermano, lloraba y suplicaba, hermano, que el Señor tuviera misericordia. El milagro quería, hermano, que, que, que se hiciera presente. Que el, el favor de Dios, hermanos, se prolongara. Como la iglesia, hermano, quizás lo veía de una manera. Que el cuerpo del hermano Aarón se levantara. Pero ese no era el milagro. El milagro era que la lámpara de Israel seguía prendida. Bendito sea el nombre del Señor. Allá empezaban a gritar, ¿verdad?, los vecinos y los compañeros de trabajo de algunos hermanos. Qué bueno, ya, ya han quedado solos, ya han quedado desamparados. Pero nos dice el profeta, el amor de Dios es tan infinito, ¿verdad?, que nos dice, nunca nunca serás llamada desamparada. Ni tu tierra será jamás llamada desolada, sino que será llamada Efisa, y su tierra será llamada beula, porque el amor de Jehová estará en ti. Y en tu tierra serás desposada, pues como el joven se desposa con la Virgen, se despojarán contigo tus hijos como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y sobre tus muros, oh Jehová, he puesto guardas todo el día y toda la noche y no callarás jamás. Habrá reposo, habrá tregua y habrá alabanza en tu tierra. Hermano, esta profecía se ha cumplido en nosotros. ¿Podemos nosotros decir, hermanos, porque el hombre de Dios así lo ha dicho? Las profecías del Antiguo Testamento, en ti, en mí, se hacen, hermanos, manifiestas porque somos el Israel espiritual. Como hermano, tú como tierra de Beula? Tú, hermano, como esa tierra que había sido asolada hoy, hermanos, por el amor de Dios, ha sido de nuevo rejuvenecida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el amor de Dios tiene cuatro dimensiones. A veces, hermanos, yo veo cómo el hombre en tercera dimensión, hermanos, logra plasmar en un papel el objeto de algo, y que alcanzamos a percibir, hermanos, este en una forma casi completa, un edificio, una casa, un, un objeto. Pero aquí no son tres.